0: 9. kapitola Na cvičisku Juraj sa zobudil do nového dňa v dobrej nálade. Od jeho príchodu do dediny prešlo už veľa dní. Zažil mnoho príjemných vecí, získal nové skúsenosti a poznatky. Takmer denne chodieval s rovesníkmi loviť ryby z jazera. Niekedy sa Nanekovi prechádzal po brehu, pozeral sa, ako ženy vypracovávajú srnčie a medvedie kože, ako ich zošívajú Keď mu bolo dlho Prechádzal sa po dedine Spoznával cesty a zariadenie Vigvamov Najviac ho tešilo Že sa môže dosýta najesť a vyspať Ráno sa prebúdzal V teplých indiánskych prikrývkach Oddýchnutý S príjemným pocitom Teraz vyskočil Rýchlo sa obliekol A bežal k rieke Ktorá tiekla kúsok od ho stanu Ranný vzduch bol chladný, voda ešte chladnejšia a tak sa dlho nezdržiaval umývaním. Do dediny sa vrátil osviežený. Cestou stretol Evanu s veľkým hnedobielým psom. Bol o mnoho väčší ako ona, ale vyzeral dobrácky a nejako sa nebránil, keď ho ťahala za chvost a potom sa zas k nemu túlila. Za tých niekoľko dní, čo tu Juraj bol, Si toto dievčatko obľúbil. Aj ona sa zbavila počiatočnej ostýchavosti. Práve včera sa zohol, aby jej vybral kamienok z mokasíny. Zrazu mu svýžne, ako lasička, skočila na chrbát a rúčkami ho pevne objala okolo krku. Tak so smiechom prebehli osadov. Indiánky sa tiež smiali a na znamenie súhlasu a uznania kývali hlavami. Možno má zas chuť na podobnú jazdu, pomyslel si Juraj. Ale keď sa Geva nepriblížil, stalo sa niečo, čo nepredpokladal. Pes sa k nemu obrátil, naježil srsť, vyceril zuby a začal hrozivo vrčať. Nechoď k nemu, ak ti je život milý, počul za sebou varovný hlas. Bol to jeden bojovník, ktorý mal nedaleko Vygvam. Ani on nevedel, ako psa upokojiť. Evana a stará indiánka sa k psovi rozbehli, začali mu dohovárať a pes sa trochu upokojil. Juraj si dodal odvahu a znovu sa k nemu priblížil. Pes asi vycítil, že prichádza ako priateľ a dovolil mu, aby sa hral s Evanou. Tak Juraj získal nového kamaráta, ktorý ho sprevádzal na výpravách dedinou. Zrejme tiež vycítil, že Juraj patrí Gevane a preto musí chrániť aj jeho. O niekoľko dní neskôr sa objavil veľký vlk vedľa Juraja práve vo chvíli, keď sa pozeral, ako ženy šijú. Výdal náčelníka len zriedka, väčšinou ráno alebo pri jedle. Prekvapilo ho, že prišiel v takom neobvyklom čase. Poď za mnou, prikázal náčelník. Úzkým chodníkom šli k goválnemu miestu, kde Juraj videl chlapcov pri hrách Boli tu aj dnes Skákali, zápasili a hrali sa tak, ako keď ich videl prvýkrát Veľký vlk sa posadil na kmen stromu a pozoroval ich Aj Juraj si sadol a pozeral Občas sa musel zasmiať trikom, ktoré používali na oklamanie súpera Aj náčelníkovi sa to páčilo Juraj pozorne sledoval dvoch chlapcov, ktorí mali asi toľko rokov ako on. Bojovali spolu. Nie je to ťažké. Mohol by som to skúsiť, myslel si. V tom dostal zozadu taký úder, že spadol. Rozhnevane sa obrátil a pokúšal sa vstať, ale niekto mu šliapol na prsia. Cítil, ako ho zrnká piesku tlačia na chrbát. Vyskočil a spoznal v chlapcovi jedného z tých, s ktorými bol ráno chytať ryby. Sedel a čakal, kedy bude môcť Juraja znovu udrieť. To teda nie, pomyslel si Juraj. Ádam nečaká, že ma opäť napadne odzadu. Veď mu ja dám príučku, na ktorú tak ľahko nezabudne. Rozbehol sa k chlapcovi, aby ho udrel, ale ten uskočil ako blesk a Juraj bol zase na zemi. Keď sa obrátil, videl svojho protivníka, ako ho bez jediného pohnutia pozoruje a čaká na ďalší útok. Znovu ho napadol, ale musel si priznať, že na takého súpera nestačí. Indián sa svižne obracal, rozdával údery a Jurajové odrážal. Jurajovi sa zdalo, že jeho sok má 10 rúk a nôch, a jeho zaťaté peste boli takmer všade. Cítil, ako mu potvári steká krv a opúchajú mu pery. Najradšej by bol odtiaľ ušiel, ale spomenul si na otcové slová. Nikdy nedaj indiánom najavo, že sa ich bojíš a neutekaj pred nimi. Preto bojoval, premáhal bolesť, ale nakoniec prišla chvíľa, keď zistil, že je z so osilami na konci. Ústúpil späť a skrížil ruky na prsiach. Druhý chlapec urobil to isté a usmial sa. Aj Juraj sa prinútil usmiať, hoci ho bolela celá tvár. Teraz si spomenul na náčelníka a otočil sa k nemu. Ten pozoroval celý boj a v jeho pohľade sa zračilo sklamanie. Niečo ticho povedal a okolo stojaci mládenci sa rýchlo rozostúpili. Juraj čakal bez pohnutia. Hambil sa, že prehral boj v prítomnosti náčelníka, a hneval sa sám na seba. Rýchlo sa otočil a odišiel k jazeru. Voda mu príjemne chladila opuchnutú tvár. Potom sa posadil na peň a rozmýšľal. Najprv sa snažil ospravedlniť svoju porážku. Nebolo preca čestné napadnúť ho odzadu, ale nebolo to ani rozhodujúce. Peste jeho súpera boli ako z kým jeho údery boli meké a nedôrazné. Indiánsky chlapec vedel lepšie bojovať, to si musel čestne priznať. Musím cvičiť a behať s ostatnými chlapcami. Iba tak im môžem dokázať, že sa nedám poraziť. Hneď s tým začnem. Veľký vlk tento boj určite naplánoval dopredu a Juraj sa rozhodol dať do prípravy všetko, aby náčelník mohol byť hrdý na svojho syna. Hoci bolo slnko ešte vysoko na oblohe, Vial ľadový vietor. Juraj sedel na pni, celkom ponorený do myšlienok. Spomínal si na svojho kamaráta Roberta. Až teraz pochopil, prečo ho otec vždy viedol k tomu, aby sa správal ako muž a bojoval proti bolesti a porážkam. Myslím, že Robertova mama to nepochopila. Poškodila mu, keď s ním stále zaobchádzala, ako s dieťaťom. Keby vedela, čo sa stalo s jej synom, asi by sa utrápila. Myslal aj na svojich rodičov a veľmi si prijal, aby sa mohol vrátiť domov. Tam by nemusel byť veľkým bojovníkom. Nechápal, prečo práve jeho postihol takýto trpký údel, prečo musia ľudia trpieť a zomierať, aj keď sú dobrí. Prečo pán Boh dovolil, aby sa to stalo. Modlil sa a snažil sa byť dobrý. Čítal si rodinnú Bibliu, v starom meste chodieval pravidelne do kostola, tak prečo? Útrpenie nepôsobí, pán Boh, hovorieval otec. Ale keď sa nám vedie zle, pomáha nám, aby sme vládali uniesť svoju bolesť. Zasľúbil nám odmenu, ak budeme žiť správne a ak mu budeme dôverovať. A veriť budem, povedal si Juraj náhlas. Malá sivá veverička mu prekvapene skočila na hlavu. Chcem si udržať svoju vieru v Boha a nikdy nezabudnem, že ma miluje. Určite je veľa detí, ktoré majú väčšie problémy ako ja. Juraj to hovoril tak hlasno, že veverička ustrašene ušla. Až teraz si uvedomil, že sa rozpráva sám so sebou. V posledných dňoch som naozaj málo myslel na Boha. Urobím lepšie, keď sa budem viac modliť. A menej sa trápiť. Sľubujem, že sa budem častejšie obracať k Bohu. Teraz už síce nie je nádej na útek, no neprestanem veriť, že mi pán Ježiš pomôže a ja sa vrátim k rodičom. V tej chvíli zbadal prichádzať náčelníka. Veľký vlk sa tváril priateľsky, ale šiel vzpriamene a perímal pevne zobreté. Vyžarovala z neho rozhodnosť a sila. Úprene hľadel na Juraja. Veľký vlk je ku mne veľmi láskavý, uvedomil si Juraj. Aj ja budem k nemu úprimný a budem ho poslúchať, dokiaľ budem žiť v dedine. Musí byť na mňa hrdý. Urobím všetko, čo bude chcieť, len keď to nebude podlé a zákerné. Ale to by on odo mňa určite nikdy nechcel. Veľký vlk sa posadil vedľa Juraja. Teraz na jeseň vyzerá les krásne, ale čoskoro napadne snech, a na vetvách budú vysieť cencúle. Budú priesvitné ako sklo, ktoré si bledé tváre dávajú do okien. Tak som to u nich videl. Juraj nevedel, čo na to odpovedať, preto radšej mlčal. Veľký vlk sa na neho pozrel a drsnou rukou sa dotkol jeho rozbitej tváre. Na oku budeš mať modrinu, povedal. Poď, pôjdeme. Šli k Vigvamu. Náčelník vzal kus surového mesa a priložil mu ho na opuchnuté oko. Príjemne to chladilo a Jurajovi sa chcelo spať. O chvíľu ho zavolala staré na gohňu. Z hrncov sálala lákavá vôňa. Až teraz si Juraj uvedomil, že je hladný. Ale keď dostal misku so zeleninou a mesom, nemohol otvoriť ústa. Staréna mu chcela misku vziať, ale Juraj protestoval. Som hladný. Veľký vlk sa veselo zasmial. Len jej tú misku daj. Uvarí ti niečo, čo budeš môcť diesť bez ťažkostí. Je to zlé, keď žalúdok nevie, že sa ústa nemôžu prebolesť otvoriť. Evana prišla, privinula sa k nemu a malou rúčkou hladila jeho opuchnuté pery. Juraj potom dostal mesový vývar a bol prekvapený, ako mu teplá tekutina pomohla. Po večeri sa vtiahol do vygvamu a pokúšal sa zaspať. Staréna mu priniesla mazď na pery. Strašne ho to pálilo, ale o chvíľu sa bolesť zmiernila a vytúžený spánok mu ticho zosadol na viečka.